0: Pai, então eu abençoo a vida da pastora e profeta Lu, para que nesta noite a tua presença venha sobre ela. E a unção, Deus desse altar que vem do teu trono, possa entrar nos lares, entrar nos corações de cada vida que aqui está. Para que apenas não ouça, Senhor, mas guarde e grave para entender os dias que estamos vivendo atuais. Dá ela a graça, dá ela a unção, dá ela a Tua palavra. Nós queremos ouvi-la. E obedecê -la. Amém.
1: Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está nos assistindo. Se você não viu, na semana passada, no dia 2 do 8, é, nós começamos a ministrar uma série de palavras proféticas que o Senhor nos deu deu a mim ao pastor nos 40 dias que nós estávamos viajando. Nós viajamos, é, fomos para os altares que o Senhor nos deu pelas nações, fomos para nossa casa em Jerusalém. Então, nós fizemos Israel, Espanha, Portugal e Itália. E nesse período de 40 dias, o Senhor deu uma visão é, única é, que eu estou dando em sério, estou dando em, em, é, entregando a vocês, igreja, aos poucos, para que você possa beber é, e entender aquilo que o Espírito fala à igreja. Amém? Então, se você não viu, veja, porque é sequenciado. Então, você vai entender muito melhor a visão anterior é, e a de hoje. E, prov provavelmente, da próxima semana. Amém? Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para que você abrisse a tua palavra. Eu vou usar os mesmos textos que foi usado no culto anterior. Porque é necessário que você grave isso nas tábuas do teu coração, na tua mente, no teu coração, no teu espírito, para que o, o sobrenatural de Deus seja natural para você. Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai viver com intensidade esses dias que virão. Então, eu queria que você abrisse a tua palavra... Em 1 Coríntios 2 4. 1 Coríntios 2, capítulo 4, perdão versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a tua fé não se apoie em sabedoria humana, mas sim no poder da palavra de Deus e da palavra falada de Deus. A palavra escrita, que é a Bíblia, e a palavra falada, que é a palavra profética. E eu quero começar hoje com uma visão é, de um rio. Imagina um rio, é, e para você conseguir entender esse rio, pensa numa faixa. De asfalto, né, De uma mão única, mas que tem o pontilhar da faixa no meio. Esse rio é assim. Ele corre para o mesmo lado, ele corre no mesmo fluxo, só que como se não existe o pontilhado, mas é como se existisse, ele é separado no meio. Deste lado, águas turbulentas, marrom, é, com destroços, como de uma grande enchente. Aquelas águas é, turbulentas que passam pedaços de madeira, pedaços de árvore, pedaços de casa, utensílios de casa, uma enchente. O rio vai levando. E uma, uma correnteza muito forte. Uma grande enchente. Do outro lado, no mesmo rio, não são dois rios, é um único rio. No outro lado, nessa faixa imaginária, no, do outro lado, um rio com águas cristalinas. Não é, parado. Um rio que tem uma, uma correnteza normal, uma água cristalina, mas um, uma, uma, é, uma situação calma. Um rio onde as águas correm normalmente. Eu queria te dizer, nessa visão, você está dentro desse rio. Entre as águas turbulentas e entre as águas calmas, normais. E você está assim, e você vai entender... Que isso está acontecendo com você no teu dia a dia. No mesmo dia, questão de minutos ou fração de segundos, você recebe uma boa notícia e você fica extremamente feliz e você está ali nas águas cristalinas desse rio e não dá tempo nem de se alegrar. Porque logo vem uma notícia que é de turbulência, é angustiante. Aí você diz assim, puxa, eu queria tanto me alegrar com o que eu recebi, mas eu tenho que resolver esse problema. E não dá tempo de você se alegrar com a bênção por causa do problema. Então, abre agora a tua palavra. num outro texto que foi lido semana passada, que é Atos 2, 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Texto bem conhecido. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão. E vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Uau! É tudo que eu quero? É tudo que eu quero como igreja? Velhos, jovens, crianças, profetizando, vivendo mais de Deus? Agora você abre lá em Primeira 1 Tessalonicenses 1:5. Primeira 1 Tessalonicenses 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Porque o evangelho não chegou até você, porque esta bíblia não chegou até você, por sabedoria humana, mas pelo poder do espírito. E o poder do espírito está agindo nesses dias mais do que nunca, porque chegou o dia que Atos falou, olha, vossos filhos, vossos velhos, vossas vossos jovens profetizarão, terão visões, porque eu derramarei do meu espírito. E o Senhor derramou do seu espírito mas o inferno também. E o que eu vou ler para vocês, e aí eu vou ter que ler, porque é uma visão e eu não quero é, tirar detalhes daquilo que o senhor falou. Então, vamos continuar a visão da semana passada. Amém? Sabedoria, ou o Espírito Santo falou, desde os dias de Abraão, Isaac e Jacó, existem remanescentes sobre a terra. O fogo jamais acaba, o fogo nunca morre. Sempre houve remanescentes cheios do Espírito sobre todos os tempos, sobre todas as eras. Só que hoje, no dia que se chama hoje, igreja, no dia que se chama hoje, isto está avivado, isto está aguçado, isto está à flor da pele. E você não pode ficar fora disso, porque se você ficar, você vai sucumbir. O senhor continua a visão. Viu uma marcha para o senhor em todas as nações da terra. Então, sabedoria falou, os dias se, se findam. Já existe guerra e rumores de guerra. Lu logo tudo terá um fim. Prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. Mas está se falando isso faz tanto tempo, pastora? Se você ler a Bíblia, lá em Apocalipse, está dizendo que está chegando. estiver dentro desse rio, você vai ver que é novo, porque está a flor da pele. Está para conosco. Uma coisa é você enxergar apocalipse daqui a 50, 60, 100 anos. Outra coisa é você enxergar apocalipse agora, acontecendo. Então o Senhor mostrou na visão os cavalos, por isso que é o vale da decisão, o galopar dos cavalos. Comece a entender o galopar dos cavalos nos dias de hoje. Os cavalos de apocalipse. Viu o cavalo vermelho, perseguição, conflito e guerra. O cavaleiro desse cavalo tirava a paz da terra. O cavalo vermelho era banhado de sangue, sangue de justos e ímpios. Inocentes e culpados. Era a besta escarlate de Apocalipse 17, 3 e 4. A besta repleta de nomes de blasfêmia. A mulher das águas. A senhora vestida de sol e de água. Aquela que nós guerreamos nas nações. A grande meretriz. Na visão, o pastor Fernando, nosso pastor de Blumenau, o pastor Diego de Jaraguá do Sul, dava umas ordens para lutar. E o pastor Adalberto dava o comando de ação com o som da trombeta. Tivemos o som da trombeta esse final de semana aqui. Um derramar do Espírito de Deus e o cumprimento da visão que você, se você não lembra ou se você não viu, veja lá. No início da visão, o Senhor mostra uma grande adoração. Onde nós falávamos abapai, nós ficávamos cheios do Espírito de Deus, e o Senhor disse: vocês estão provando da graça, vocês estão provando do melhor de mim. E enquanto isso acontecia, aconteceu a marcha dos cavalos. Veja, na semana passada. Então, o Senhor mostra o cavalo preto. Fome, miséria, desemprego, falta de alimento e suprimento empobrecimento das nações, tempo de tudo parado outra vez, nada funciona, nada tem valor, mas também tudo tem muito valor, o ouro não vale porque não terá como comprar com ele, quem tem ouro não poderá comer desse ouro, violência aumentada. E o galopar dos cavalos, eles não são é, sequenciados. Então vem o cavalo vermelho, então vem o cavalo preto, e depois vem o cavalo amarelo. Os quatro cavalos já estão marchando sobre a terra juntos. Juntos. E se você olhar as notícias, você vai ver que isso não é algo é, muito estranho. Olha para a China. Olha para a Rússia. Ucrânia, Israel, faixa de Gaza. Nós não estamos vendo rumores de guerra. Nós começamos a ver o calopar dos cavalos nas guerras. Hoje eu vi um documentário do, da, na Argentina. Está faltando gás na Argentina. As pessoas estão começando a usar madeira para cozinhar. Queimando madeira outra vez para cozinhar. Nem os teus avós, vocês que são novos Nem os teus avós Cozinharam com é, madeira Com queima de lenha Os mais novos não, não viram isso Não conhecem isso Mas voltou E é o país ao lado do nosso Rumores de guerra Fome fome. A Venezuela está com fome A Ucrânia está com fome Nós estamos vendo acontecer nós estamos vendo acontecer, então entenda que os cavalos estão marchando sobre a terra e nós estamos dentro desse rio então veio o cavalo amarelo, morte doenças mortíferas, dor peste, vírus o mundo parou, outra vez falência total, o sistema de saúde das nações em colapso total, amarela é a cor da morte do cadáver é um poder destruidor, suicídio e homicídio são os seus agentes. Grandes empresários de muitas nações estão cometendo suicídio por desespero, porque estão falidos, porque não tem mais o que fazer, porque também vem aí o espírito de culpa, e diz, a culpa é sua, você foi um grande mau administrador, você deixou a sua família na miséria, e muitos homens não têm condição de manter isso, de suportar isso. Então, a morte vem sobre a terra. Ah, vai vir, está acontecendo. Está acontecendo. É porque nós não vemos como um todo. Aí a gente vê uma notícia aqui, uma notícia ali. E a gente, puxa, que difícil. Entenda que é um todo. Está acontecendo num todo. Está chegando perto. Está chegando perto, está chegando perto. Vi também uma fala do, do, do presidente Bolsonaro. Não estou defendendo ninguém, não. Não estou pedindo voto para ninguém, não. Mas vi uma fala dele que é real. Ele disse quando a Venezuela faliu, os ricos foram para Miami, foram para os Estados Unidos. Os classe média foram para a Argentina, para o Chile, e aí veio a crise da Argentina e veio a mesma no Chile e... e eles foram derrotados pela segunda vez, e ele diz, Brasil, se vier a crise sobre você, você não pode ir para a Argentina, porque ela já faliu, você não pode ir para o Chile, porque já faliu, você não pode ir para o Paraguai, para o Uruguai, porque já está ruim. Aí, se você tiver visto, você vai para a Europa. E dinheiro para isso? Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos. Mas isso é 1% da população? E os outros ficam como? Não podemos ir para os países vizinhos, porque a América Latina está falida. Entenda, é a marcha dos cavalos sobre a terra. E não tem para onde ir. Está faltando gás no país do lado. Então veio o cavalo branco, era o anticristo, reinando sobre a terra. E não é o cavalo branco de Apocalipse 19, 11, que fala do cavaleiro do cavalo branco. Esse era Jesus, esse é Jesus, esse vai vir com o nome escrito Senhor dos Senhores, grande rei, esse vai vir. Mas antes vai ter um cavalo, que na verdade não é branco, é pardo, sujo, que é o anticristo. E vai tentar dar um jeitinho nessa situação. Ah, pastora, isso a gente já sabe, está lá em Apocalipse. Então a visão continua. Então a trombeta tocou e a ordem, o comando é vão. Não parem, é chegada a hora da proclamação do Evangelho do Reino. Isso está lá em Apocalipse, é verdade, está. E chegou a hora de Apocalipse, chegou a sua hora de resgatar vidas para o Senhor. Porque no rio de águas cristalinas tem que haver salvação. Tem que tirar as pessoas que estão nos destroços do seu lado. No rio caudoloso do seu lado. Eles estão morrendo, morrendo. Só tu tens a palavra de vida eterna, diz o Senhor. Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos esse Senhor. Essa palavra é nossa essa palavra é sua igreja, e o Senhor está te dizendo, olha está tudo acontecendo, é verdade, não vai acontecer, está acontecendo, e à medida que está acontecendo, a responsabilidade é minha e sua, de trazermos salvação sobre a terra, é isso que o Senhor quer, porque logo nós não vamos mais poder nos reunir como igreja, pelo menos não num espaço como esse, Logo, não vai ter como. Logo, a perseguição chega. Porque é isso que Apocalipse fala. Leia Apocalipse e você vai ver que é isso que fala. Então, a hora é agora. A hora não é para amanhã. Quantas pessoas você encontrou hoje, durante o dia? Quantas pessoas? Eu te confesso, eu não encontrei ninguém, não. Eu passei o dia inteiro em casa dando a palavra. Então, ah, eu te encontrei, pastor Elão, mas eu não encontrei mais ninguém, não vi mais ninguém. Mas quem saiu de casa hoje, encontrou pessoas. Nessas pessoas que você encontrou, quantas delas estavam com problemas? Com depressão, com pânico, com medo? Quantas delas tinham o um Senhor? Estavam entristecidas e você não disse ao fraco: você é forte. Quantas delas não tinham o Senhor e você não disse, salvação eu tenho para você. Porque nós estamos acomodados. E o Senhor fala, a sua noiva. Então a trombeta tocou e a ordem foi dada. Prepare-se, a apostasia da igreja acontecerá. Apostasia sobre a terra. O circo vai estar tão apertado, a situação vai estar tão difícil, que aquele que não tem a revelação do Senhor e a intimidade com o Senhor, esse vai negar a sua fé. Esse vai esfriar. Aquele que estava querendo prosperidade não vai ver mais prosperidade e vai dizer que Deus é esse. Não, não foi esse Deus que me ensinou, não foi esse Deus que eu conheci, não. Eu conheci um Deus que dizia que eu tinha que ter um carro importado. Como é que eu vou ter necessidade? E aquele que tem o Senhor vai ficar feliz quando você o que, que tem para comer hoje? Tem batata, glória a Deus. Tem uma batata para cada um, glória a Deus. Eu não estou passando fome. Porque esses são os dias de apocalipse. Preparem-se para apostasia, para inércia da igreja. Preparem-se para oposição, para perseguição. Preparem-se para a vinda do homem da iniquidade. Esse é o cavalo o branco, o pardo. Em tempos de guerra, todos os governos se tornam alienados. Os homens perdem a humanidade. Você vê as guerras que já aconteceram sobre a Terra? A Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Vietnã. As guerras que já aconteceram, os conflitos que já aconteceram sobre a terra, os homens perderam a humanidade. Por que tortura? Não basta, não, não, não basta apenas matar, tem que torturar, tem que ver sofrer. Não é verdade? Não é verdade isso? Por quê? Porque esses tempos de guerra, os homens perdem a humanidade o Senhor continua. Esses são dias de intercessão e intercessão profética. Oh, igreja, começa a te mexer. Começa a te mexer para proclamar o evangelho do reino e clamar. E ter intercessão profética e profetizar sobre a terra. E profetizar sobre a nossa nação. E profetizar sobre a vida do seu vizinho. E profetizar sobre a vida da igreja do outro. Porque não tem mais placa de igreja não, gente. É um só povo, um só Deus, um só batismo, uma só visão. Não é a minha igreja, é a igreja de Deus sobre a terra. Clama pela igreja da Ucrânia, da Rússia, da China. Enquanto nós temos 30 Bíblias em casa e nós não lemos, os chineses quando recebem uma folha de Bíblia, eles beijam o papel. Porque eles não têm. Presta atenção, chegou a hora de nós sairmos da inércia, chegou a hora da palavra se cumprir, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão. Esses são dias de intercessão profética, intercessão intercessão antecede ao avivamento e o avivamento ao arrebatamento. Quer encontrar com o Senhor na glória? Para que isso aconteça é necessário a intercessão profética. Isso quer dizer a ação da igreja sobre a terra a ação da igreja sobre a terra. Não bancos de igreja preenchidos, mas a ação da igreja sobre a terra. Quanto tempo faz que você, igreja, que tem altares sobre né, todos os lugares que nós temos, igreja, por exemplo, Torianópolis, Timbó, Camboriú, quanto tempo faz que você não vai na sua torre de oração? Não dá tempo. O tempo é agora, daqui a pouco não tem mais a ponte. Que isso, pastora, está dizendo que ela pode ser derrubada? Estou tô, tô dizendo que pode acontecer. Estou dizendo que pode, pode, nós podemos não ter mais acesso. E nós já passamos por isso. Eu lembro do, durante a pandemia o pastor Adalberto saiu para orar na ponte voltou. O guarda não deixou, ele era idoso, não podia. Estava fechado. Ah, mas isso, querido, estava fechado. Não podia. Não importa se é por guerra, por um vírus, seja lá porque for. Não podia orar aonde ele queria. Vai chegar a hora, não podemos mais nos reunir. Aí você vai ficar sonhando com essas cadeiras brancas e dizer assim, puxa vida, quanto tempo eu deixei as cadeiras vazias e hoje eu não posso ir. Então, a visão continua. Estávamos sobre o grande quê. Haviam duas vistas opostas e magníficas ao mesmo tempo. Uma. Era o terror do galopar dos quatro cavalos e seus cavaleiros de apocalipse. E a outra vista era de todas as nações da terra. A chama da luz de Deus fazia uma esplêndida visão. Com que as nações, como que se as nações fossem um enorme acampamento com o fogo de Deus e suas bandeiras tribulando. Nós estávamos no cânion e nós estávamos andando sobre ele. E nós estávamos guardados pelo Senhor. Oh, você quer isso? Você quer estar andando sobre o Quênio? Eu vou te dizer o que cada um, ou pelo menos alguns, eu não vou falar de algumas pessoas, porque temos, temos palavras pessoais. Eu vou falar de alguns pastores. E nem vou dizer nome, você identifica, mas não fica aí brincando. Ah, eu sei quem é esse. Ah, esse aqui é a pastora tal. Entenda o conteúdo. O importante não é quem. O importante é o que havia dentro dessas mochilas. E você vai ver o relato dessa visão agora. Nós estávamos no Quênia e estávamos com mochilas transparentes. Estávamos sendo enviados para subir mais um patamar da montanha. E nós tínhamos que descer um patamar para ajudar outros a subirem. E eram todos os pastores e algumas pessoas. E eles, nós tínhamos mochilas nas costas. E essas mochilas eram transparentes. E eu podia ver o conteúdo das mochilas de alguns que estavam ali. Então, uma das mochilas havia arte. Nossa, mas você está falando de cavalo de apocalipse e havia arte. Sim. A arte que estava nessa mochila, obrigada. trazia um sonho nas mãos, uma maquete de um pequeno palco, uma escola de teatro para ministrar a palavra de Deus com arte às nações. E você vai, ah, já sei de quem é essa mochila, pois é, é sua também. Porque ela estava nas costas de uma pastora, que é sua pastora. E o que nós vimos lá em Blumenau na semana passada, foi que eram 40 componentes para fazer um teatro. Para declarar que só Jesus Cristo é rei. Que Jesus vive. Era com arte. Era com beleza. Como que a gente fez aquilo? Graça de Deus. Pura graça. Condição nenhuma. Muito menos financeira. Para estarmos no Carlos Gomes com duas casas lotadas fazendo o que foi feito para a glória de Deus outra mochila eu imaginava que na mochila desse pastor haviam livros mas não era um potente microfone ele trazia nas mãos o sonho, a realidade ainda em embrião ministrar a palavra, o ensino não era uma sala de aula nem um auditório é, não era uma sala de aula, mas era um auditório, com câmeras e transmissão, para a proclamação do ensino da palavra, e a esposa desse pastor, também fazia a mesma coisa, e ela trazia uma maquete também, de um auditório, porque ela ministrava para mulheres, um outro pastor, trazia armas de guerra, ele era um tenente do exército do Senhor. Ele adestrava para a guerra, para a sobrevivência. Ele armava não para matar, mas para ensinar a amar. Suas armas derrotavam as trevas e destruíam por amor de vidas. Ou, oh, seu pastor, com ele. Você é mulher, sua pastora, ministrando para mulheres, e você intercedendo. E você ajudando, você trazendo a água. Faz diferença. Faz diferença. Um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só visão. Um outro pastor, ele carregava mapas na sua mochila. Ele direcionava o ID. Trazia nas mãos o sonho de entregar o globo terrestre ao Senhor. Ele era o apóstolo do envio. Ele não tem noção de quantas igrejas ele já abriu e quantas ainda abrirá por conta do seu ministério apostólico de enviar. Era como se fosse ele sozinho uma agência missionária para todas as nações. O envio dele levaria missionários de várias nações para aquele lugar. Ele tinha fogo nos pés. E nós cantamos isso, né? Nós queremos ter fogo nos pés E o Senhor está dizendo, incendeia a terra Incendeia a terra com o Evangelho do Reino Incendeia a terra Vá para todos os lugares, vá para os confins Não pare, não há mais tempo A ampulheta já está com quase toda a areia derramada Um outro Na mochila dele havia ensino era uma maquete de lugares, igrejas, auditórios e nações Bandeiras de nações Era como se tivesse asas em seus pés Ele voava de um lugar para o outro E ensinava a viver o reino Ele tinha um peso por altares E ensinava o id Não eram palavras Que hoje é moda né? Grandes palavras Nas grandes plataformas De, é, de, de mídia não, eram palavras de praticidade no reino Ele ia de uma nação para outra Junto com ele e sua esposa E eles não possuíam nada, mas tinham tudo Bastava eles orarem por uma única nação E logo eles chegavam lá E pisando lá Naquele lugar mudava o rumo da nação, da cidade, da localidade Mudava o destino do povo Eles entregavam o Senhor os altares das nações os teus pastores. Ah, então isso é para eles, é para mim e para você. Porque somos um só corpo. Temos um só Senhor. Um só batismo. Somos a nação dos montes. É para você e para mim. O Ed não pode morrer. O Ed não pode morrer. Porque a terra anseia para, pela manifestação dos filhos de Deus. Do poder. Vossos velhos terão visões, vossos sonhos sonharões. Pois é, a hora é agora. A hora é agora. E continuava. Outro casal de pastores. Eles tinham em suas mochilas uma carta e decreto para uma nova geração. Eles apresentavam a vida dessa nova geração. E da geração da igreja dos montes, eles é, reivindicavam essa geração nova de crianças e adolescentes, eles ministravam a essas, esses adolescentes e crianças eles tinham muito amor para entregar, faziam um acampamento com essas crianças e adolescentes eles entregavam essas vidas ao Senhor Oh, peso pela geração que está vindo, pelo coleguinha do seu filho o seu filho pode estar sendo criado na igreja mas ele tem vários coleguinhas e esses coleguinhos precisam de salvação. E os seus pais precisam de salvação. Igreja, igreja de Florianópolis, agora, nação dos montes de Florianópolis. Nós temos uma realidade aqui, alguns em Blumenau também, mas aqui nós temos uma realidade muito grande. De adolescentes que estão sendo ministrados, sim, mas que os seus pais não têm o Senhor. Você sabia disso? Eles estavam, a maioria deles aqui no último encontro No, no, no som da trombeta Estavam aqui recebendo do, do Espírito de Deus Mas os seus pais, a maioria não estavam Porque não conhecem o Senhor Quanto que você, igreja, tem peso por isso? Você está tá orando por esses pais? Você procurou esses pais? Você perguntou? Não, a gente não faz Porque é normal, as crianças estão aqui Eu quero te dizer, não é normal não Pensa você teu filho, ele quer ir numa igreja que você não é convertido e você não conhece. E aí você deixa ele ir. Aí ele vai até, faz retiro, faz acampamento, dó na igreja. Pensa se você deixaria. Pode ser uma aceita? sei lá o que estão fazendo com meu filho. Eles estão confiando na gente. Isso é milagre. Isso é pura graça de Deus. Isso é pura graça de Deus. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade como igreja para ministrar a vida desses jovens e os seus pais e as suas famílias. Porque se a última trombeta tocar agora, quantos irão com ele? E a gente canta, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor. E o meu vizinho? De igreja. E o Senhor continua falando. O outro casal, eles fundamentavam. Traziam na mochila as primeiras letras, os primeiros ensinos. Eles entregavam para o Senhor os novos convertidos. O Senhor contava com eles para ensinar os primeiros passos. Fundamentos. Como é importante fundamentar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando ele estiver grande, ele não vai se desviar dele. Presta atenção as crianças na fé precisam ser fundamentadas para que quando tiverem em maturidade eles não se desviem e sejam um daqueles que estão ajudando o povo a subir um, outra, um outro casal de pastores com um chofar nas mãos e no, na, na mochila abraços eles amavam vidas e entregavam essas pessoas. É, entregavam os seus ouvidos a essas pessoas. Eles, ela o ouvia e amava. Chorava e ria junto com esses. Apresentava os fracos e os oprimidos ao Senhor. E o seu marido orava. Orava, orava e orava. E a intercessão muda a vida de uma nação, de um povo. Um outro casal de pastores trazia na mochila Pergaminhos, verdades bíblicas e contemporâneas E eles ensinavam a palavra A sua esposa tinha um peso por adolescentes Ela amava, ouvia, apresentava meninas ao Senhor Jovens adolescentes Ensinava, discipulava, ensinava a dança Outro casal trazia, de pastores trazia na mochila amor e responsabilidade com o reino, na verdade eles têm revelação de eclésia de igreja entregavam ao senhor um clamor pela noiva de formar igrejas, não era abrir igrejas novas, não, era formar as igrejas já existentes e ela trazia o ministério com crianças e mulheres nas mãos dela havia um maquete de uma igreja eles queriam igreja. Eles clamavam por igreja. Sabe por quê? Porque quando o Senhor voltar, Ele não vai bus buscar o ministério. Ele não vai buscar um mover, gospel. Ele, ele vem buscar vidas. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja. Então a revelação de igreja é algo tremendo. E o que você está tendo na mídia, são muitas boas palavras, mas isso não é igreja. E esses grandes pastores que têm ministrado, eles têm as suas igrejas, glória a Deus por isso. Mas você não está lá na igreja deles. Tenha você o seu pastor. Conheça você o seu pastor. Tenha você a revelação de que você ligar às três horas da manhã porque você está no Rio Caldoloso. O seu pastor vai estar tá orando por você. Ah, pastora, eu não vou ligar às três da manhã. Eu realmente espero que você não ligue. Mas se você precisar, nós estamos aqui. Porque isso é ter pai. Isso é ter mãe. E você precisa da revelação de paternidade. Você precisa restaurar a revelação de paternidade. Pastor, é pai. Entenda isso. E às vezes você tem problemas com seu pai. E às vezes você tem problemas com seu pastor. Mas o seu pai vai continuando sendo o seu pai. E para o Senhor, o seu pastor é o seu pastor. Porque toda autoridade foi levantada pelo Senhor. É isso que a palavra fala. Então... Temos algumas palavras de algumas pessoas que essas eu não vou citar porque são palavras extremamente pessoais. E essas eu não vou falar o que havia na mochila. Falei para eles. Então, continuou a visão. A marcha dos cavalos de apocalipse acontecia e a visão continuou vi os que estavam sobre o cânion marchando, seus olhos ou os olhos de todos eram fixos no cume dos montes mas nossos pés marchavam em frente cada um com suas mochilas e armas em forma de de sermos adestrados íamos para a guerra, nós íamos ministrar o evangelho do reino como que eu vou fazer isso pastora? como é que eu vou sair e vou ministrar o evangelho do reino? então eu vi Palestras, cultos, acústicos, vigílias, aulas, escolas, teatros, danças, retiros, tochas, nações, altares, batalhas, parques, praças, altares fora dos templos, ruas, cidades, igrejas, via as nossas sedes, as nossas pontes, os nossos, é, o nosso castelo, uh, uh, o, o farol. Gente, nós temos para onde ir. Nós realmente temos para onde ir. A pastora, a gente está fazendo tanta coisa. Afinal de contas, vamos fazer a agenda, né? Rapidinho aqui. Agenda da semana passada, nós estávamos no teatro dessa semana última, agora esse último do sábado e domingo, nós estávamos num encontro de adoração. Próxima semana nós vamos ter um encontro de crianças e de adolescentes. Na outra semana nós temos a inauguração da igreja de Jaraguá do Sul. E na outra semana nós temos o casamento. Está <risos> tá, tá fechada a nossa agenda? Está não, querido. Existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para você proclamar o evangelho do reino. Não é para você se acomodar. É para você proclamar o evangelho do reino. Tenha em mente o Senhor quer. A tua ação, igreja O Senhor está contando com você E ele não quer a sapatia não, todo mundo olhando a minha cara E dizendo ah, é. é É É Ide, vai Não é um dia, é hoje É ontem O Senhor está dizendo, olha A hora é agora A hora é agora Eu quero continuar a visão do vale da decisão. Eu já vou terminar a parte de hoje. E aí eu tive... Lembra que na semana passada eu falei que eu tive uma visão natural de um pombo, um corvo, e o Senhor disse, formem águias. Se você não viu, veja lá. Hoje nós temos outra visão natural. Eu estava na, no altar de Acro, Acre é uma cidade. O Acre é uma cidade é, em Israel que é com é totalmente muçulmana e há um ano atrás não mais né dois anos dois anos atrás o Senhor nos deu aquele altar para intercessão profética sobre o povo de Ismael. Nós temos o nosso altar em Jerusalém para intercessão profética sobre os filhos de Abraão, sobre Isaac, os filhos de Isaac, e agora sobre os filhos de Ismael, os muçulmanos. E nós estávamos lá. Eu, e é um lugar muito bonito, é uma fortaleza e tem um mar muito bonito. E aí eu estava ali e eu vi a visão natural, vi uma enorme água viva. Gente, era enorme mesmo. Eu nunca vi da tão tão grande, era desse tamanho assim. Eu vi uma enorme água viva lutando para não bater nas pedras com a força das ondas. O mar estava agitado. E ela lutava contra a maré e ela ela, ela lutava para não ir para as pedras, para não para não se bater naquelas pedras. E as ondas quebravam em cima dela e ela continuava lutando e levou muito tempo aquilo ali. Até que ela conseguiu, e eu achava que ela não ia conseguir. Ela conseguiu ir para o mar aberto. Para águas profundas Então sabedoria disse Assim é a posição da igreja Águas rasas Sempre tarão, trarão Um embate das ondas Para vos levar para as pedras E vos destruir Mar aberto É água profunda É a vossa posição igreja É para lá que eu quero que você vá A apostasia da igreja Sempre acontece Em águas rasas não fique no embate das ondas Clame pelo resgate De quem está em águas rasas Na vida da igreja Clame E clame E quanto a você, lute, lute, lute lute. E quando cansar Continua lutando Para ir para as águas profundas Porque lá Há tranquilidade O rio continua Jorrando Nós vamos continuar essa visão semana que vem o rio continua jorrando E o Espírito de Deus está falando com você, igreja Há mais profundidade para você Você pode ficar de pé? Você que está aí no seu sofá Você pode ficar de pé? Sim, você está na sua sala Com seu celular na mão, com a TV, não sei Fica de pé Paga a luz aí para mim Oh, Espírito de Deus Entendemos, Senhor, que chegou o dia que chegou a hora, a hora é essa e os cavalos continuam a galopar Senhor Jesus e nós estamos vendo oh, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e às vezes nós olhamos na, é lá na Rússia e tu dissesse as nações são o vosso quintal oh Deus, que a tua noiva tenha a revelação de que está acontecendo no seu quintal e que nós precisamos trazer salvação sobre a terra, esse é o objetivo da igreja Oh Deus, derrama sobre cada um de nós, Senhor Jesus, uma porção nova, um vinho novo, um óleo novo Senhor, para fazer aquilo que Tu queres, estamos no vale da decisão, oh Deus, a visão Tua continua nesse vale da decisão, e nesse vale da decisão dias difíceis virão, decisões difíceis virão, mas nós queremos estar em Ti Senhor, Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus Fortalece, Senhor Jesus O nosso espírito, a nossa alma Deus, nos fortalece Em Ti, oh Yeshua Vem sobre nós Vem sobre nós, Senhor Jesus Com a revelação e com o anseio Do que mais de Ti Com o anseio Senhor Jesus, de salvação Daquele que eu chegar perto Senhor, oh Deus Há pouco tempo, Senhor, era retiro de carnaval. Todos nós recebemos uma unção de evangelismo, Senhor. Unção de evangelismo é salvação, Senhor. Essa revelação aflore na nossa mente, no nosso coração. Oh, Deus. Que possamos beber das mochilas desses homens e mulheres que carregavam, que estavam sobre os quênios, Senhor Jesus. Oh, Deus. Oh, Senhor, uma das pessoas que estavam ali Senhor Jesus, trazia na sua mochila a revelação profética ó oh Deus e tu dissesses forma em águas, Senhor, nós queremos formar uma geração que crê no sobrenatural e que professa o sobrenatural então derrama sobre a tua noiva Senhor, os teus dons palavra de sabedoria, palavra de conhecimento Discernimento de espíritos, línguas e interpretação, cura, fé. Oh Deus, fé. Fomos batizados também nesse retiro com fé. Fé, Senhor Jesus, para que toda a terra seja cheia da Tua glória. Oh Deus, oh Deus, usa-nos para isso. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Envia-nos a nós, Senhor. Você que está ouvindo e não conhece o Senhor Repete comigo Se você quer isso Se você quer viver isso Oh Os dias que Atos falou Que Joel falou Que Abacuque, que Jeremias falaram Que Isaías falou Oh Deus Oh Deus Repete comigo Senhor Jesus Eu quero estar Em Ti então eu te convido agora, faz morada na minha mente, no meu coração, na minha razão, na minha emoção, na minha vida como um todo, eu te convido, entra, eu quero ceiar contigo, eu nem sei fazer a comida Senhor, mas Tu sabes Deus, Tu tens a palavra de vida eterna, então vem sobre a minha vida, eu quero te aceitar agora em Espírito e em verdade. Oh, recebe desse Deus, recebe. Para você igreja, recebe da porção do Espírito, uma nova porção sobre a sua vida. No vale da decisão. É
0: uma visão. Quem vê a visão? O profeta O profeta não fala de si O profeta fala do que viu E todo resultado De uma visão Pessoal, você que está me assistindo Você que subiu nesse lugar É você crer Ou você não crer Ou você se tornar indiferente aquele que deu a vida aquele que morreu ressuscitou, está vivo que colocou em sua mão e em sua mochila toda a ferramenta adequada para você caminhar e levar e ir e fazer ele diz se você crer e você agir você não vai estar sozinho eu estarei contigo tenho fogo em meus olhos Meus olhos serão os teus olhos Serão fundidos para você chegar Mais longe Mais alto Como as minhas águias Estão sobre a terra Você está afim? Você entende que é para você igreja? Que a palavra é para os dias atuais Que é você Que foi chamado Que os talentos foram dados a você Estão em suas mãos Ei Dá-nos em terra, Mas coloque E faça-os multiplicar 70 vezes 7 Porque eu poder vender E ele conta com você Ele conta com você
2: cavalo branco ao redor dessa nação e ele chama você e eu venha cavalgar comigo e nós dizemos sim sim Senhor e temos contigo Esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, seu coração quem mais deseja que ele esteja ao seu lado. Esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, ele deseja que ele esteja ao seu Sim, sim,
3: Eu irei contigo Senhor, eu irei contigo Senhor, eu irei contigo Eu irei contigo Senhor, Sim, Senhor nós iremos contigo, nós iremos sozinho, Senhor Está à frente do teu avô. Nós iremos contigo. Essa noiva vai contigo. Desde Jerusalém até os confins da terra. Nós entendemos Mateus 28 e 18, Jesus. E nós iremos contigo até o fim. Não nos pertencemos, mas nossa vida te pertence. E o nosso desejo, satisfazer o desejo do teu coração. Eu irei contigo, Senhor. Eu você é profeta. a mão no seu coração e Eu irei contigo. Agora sou só você e Ele. Declara. É Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo,
2: Eu irei
0: contigo Agora pare e pense você está no vale da decisão. Se Ele te mandar agora ir para algum lugar que você não quer, talvez não seja uma nação, talvez seja para você falar com alguém que você não goste, que você não está afim Talvez você tenha que ir E chegar em alguém que você tenha que pedir Perdão e se humilhar Para que essa vida Seja alcançada Pelo seu amor Porque ele te amou primeiro Talvez você tenha que ir na casa do seu vizinho Que você brigou, pisou na bola Não sei Este é o vale da decisão E ele fala com você Nesta noite Olha filho, os dias estão ficando cada dia mais difíceis E eu só estou alertando vocês Para andarem comigo em sabedoria Então ouça a minha voz Tome a tua cruz e siga-me de perto Que ele te abençoe querido Que ele te dê entendimento valorize o que você tem vivido como igreja seguramente eu te digo são poucos que o Senhor tem falado como tem falado conosco valorize, seja grato nós, pastores profetas mestres, evangelistas e apóstolos não falamos de nós mesmos é a nossa bandeira, não tem nome a nossa bandeira tudo que Ele nos fala, nós repassamos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza que o Senhor te faça muito, muito feliz e lembre se Ele está à porta quantos amam a sua vinda? quantos querem a sua vinda? quantos querem e anseiam por ouvir a última trombeta? amém? então vamos dar uma salva de palmas e dizer Senhor nós amamos a tua vida, Maranata Maranata, Maranata
3: Pai, entregamos a Ti este público No Tua volta E antes que o Senhor
0: volte Passaremos por muitas situações Mas certamente seremos guardados Em Teu amor muito obrigado por essa noite, obrigado pela provisão, obrigado por cada filho que sumiu, obrigado por aqueles que estão vendo e que virão e verão Pai, as palavras do Senhor para esses dias, que haja uma ação e uma fé contínua. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos e te glorificamos por mais um culto nesta casa. Bendito és eternamente. Aleluia, aleluia e aleluia. Que Deus abençoe você, querido. Que você seja cheio da presença. E agora, nesse momento, nós vamos ter aula da FAPTEM. E o Senhor continuará aqui conosco agora. Não mais como o cavaleiro do cavalo branco. Mas agora ele virá como a águia da sabedoria. E como mestre para ensinar aqueles que desejam conhecer mais de quem ele é e a sua presença. Que Deus abençoe a todos vocês. E da transmissão. Uma boa noite, uma feliz continuidade de semana e o tchau tchau do nosso querido Thiago que está lá em Jerusalém
3: fiquem com ele